0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo podcast di Ragù della Scienza, in cui vi facciamo venire Appetito di Scienza. In questa puntata, la seconda in questo caso, come sempre siamo noi tre che uh, avete conosciuto nella prima puntata e a cui probabilmente non vi siete ancora affezionati, per cui abbiamo una lunga strada da fare ancora, e mi presento come sempre, sono Adrian di link for universe e mi occupo della parte di storia e della scienza e in compagnia c'è uh, Alessandro. Ciao Ale! Ciao ragazzi, ciao Adrian, grazie che come sempre si occuperà della parte di tutto quello che è vivo o era vivo o sarà vivo, uh, e Elisa, infine, che si è occupato di tutte le cose morte ma che brillano o hanno brillato o brilleranno in futuro, se specialmente se si trovano nello spazio. Elisa, astrofisica della situazione. Ciao a tutti. Perfetto. Ora, come eh, avrete sentito nella prima puntata, se siete stati diligenti, abbiamo iniziato un po' a strutturare questa cosa, a dargli un po' una forma. Quindi, come ripeto un po' il regolamento, iniziamo con la mia presentazione che è quasi finita, poi Elisa vi presenterà l'argomento di oggi iniziando con una... Scoperto, o una notizia o qualcosa che a lei è piaciuto e da lì partiremo per la tangente quindi ci divertiremo a collegare cose che ci vengono in mente e vedremo dove, dove la cosa ci porta quindi io ed Alessandro poi dopo continueremo a parlare e ci passeremo la palla insieme ad Elisa per tutta la serata poi alla fine cercheremo di tirare le somme e Alessandro cercherà di trovare un argomento eh, che darà anche il titolo alla puntata, quindi un nome che poi vedrete voi, che noi non sappiamo ancora ma voi già sapete perché lo state guardando nel futuro. E con questo passo la palla a Elisa.
1: Allora, con questo viaggio nel tempo, direi iniziamo in modo abbastanza interessante. E so che non si deve spoilerare un titolo, però io intanto... Vi dico la mia idea, nel senso che secondo me oggi parleremo di riciclo di dati, okay. riciclo della scienza, nel senso che eh, come voi sicuramente sapete ormai di satelliti, o meglio di telescopi satellitari ne abbiamo tantissimi. Alcuni di questi hanno degli obiettivi molto specifici, per esempio Swift è un satellite che la NASA ha spedito in orbita attorno al nostro pianeta per studiare i gamma ray burst gamma ray Burst in italiano vuol dire lampi gamma eh, nel, nel, nei raggi gamma e, e questi lampigamma prima che riuscissimo a capire che cos'era ci abbiamo messo un po' perché si accendono e poi dopo pochissimi manciate di secondi si spengono allora che cosa abbiamo fatto abbiamo costruito un telescopio spaziale appunto perché per arrivare a quelle bisogna andare fuori dall'atmosfera e eh, abbiamo eh, fatto in modo che si muovesse rapidamente infatti Swift è il nome inglese di rondore e che è un, 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 un uccello che si muove rapidamente nello spazio giusto giusto Ale stai già cominciando a scuotere la testa <ride> no, non, è giusto, non cominci ero-
2: è londone Euroasiatico Swift. Bene, grazie, cui...
1: molto gentile. Ma andiamo avanti, perché questo telescopio eh, ha al suo interno anche un um, non solo un rivelatore di raggi gamma, ovviamente, per i gamma ray bars, ma anche un telescopio a raggi X. E che cosa succede? Che una delle cose che ci interessa fare è localizzare in modo molto preciso questo lampo gamma e dunque andarlo a studiare anche nei raggi X. Dunque, che cosa hanno fatto gli scienziati del progetto SWIFT? Hanno osservato per svariati migliaia di secondi, che in termini di astronomia alle alte energie è tantissimo, mi Mi rendo conto ragazzi, mi rendo conto, (ride) però abbiamo tempi limitati, il cielo è grande, però quello che succede è che se tu punti lo stesso eh, punto, la stessa porzione di cielo per tanto tempo, ottieni magari non vedi più quel, quel lampo gamma perché nel frattempo si è spento però ottieni di fatto un campo molto profondo almeno in quella banda e siccome i lampi gamma hanno la caratteristica di capitare in tutto il cielo abbiamo ottenuto una mappa profondissima di buona parte del cielo che cosa hanno fatto questi scienziati <ride> dalle idee buffe hanno detto prendiamo tutti questi campi e andiamo a vedere tutto quello che non sono i gamma ray burst quindi hanno preso dei dati che erano stati acquisiti con uno scopo e li hanno usati per un altro cioè hanno fatto lo studio di tutte quelle sorgenti che c'erano attorno al punto centrale e hanno scoperto delle cose interessantissime perché come sempre accade nella scienza quando tu vai a scavare laddove nessuno aveva scavato prima cioè sei andato molto più profondamente a guardare il cielo in quella banda e per molto tempo hanno trovato delle, delle sorgenti molto più deboli di quelle che si conoscevano prima. E quindi con questo direi che vi ho dato un buon là, vi viene in mente qualcosa, avete domande?
2: Eh, cosa hanno trovato altre sorgenti a raggi X, raggi gamma? Spero. Altre
1: sorgenti a raggi X in particolare e anche eh, sei nuove pulsar per ora in tutto il cielo in ogni direzione sembrano poche però in realtà eh, se tu consideri che ehm, di pulsar ormai ne conosciamo migliaia e quindi eh, devi veramente fare uno sforzo e andare a scavare una finestra nuova per scoprirne di nuove in realtà molte di queste erano sorgenti già conosciute di cui però non si sapeva dell'esistenza di una periodicità che cosa vuol dire? che C'erano in realtà pochi dati, pochi fotoni, quindi soltanto osservandole più a lungo si è scoperto che c'era una periodicità.
2: Solo con migliaia di secondi. Di <ride> per
1: migliaia di secondi.
2: In teoria questo dovrebbe essere il, l'ideale, no? riciclare i dati, ri, riguardare i dati altrove
1: questo è vero in realtà per per tante altre missioni spaziali, cioè Planck anche per esempio, Planck doveva guardare il fondo cosmico a a microonde e e aveva un sacco di background, foreground, mentre tutte le missioni spaziali si preoccupano di togliere il fondo, eh, Planck si doveva preoccupare di togliere tutte le sorgenti prima del fondo, e tutte le sorgenti prima del fondo hai ai ricercatori che erano interessati al fondo non interessavano ma ce n'erano altri altri che studiavano proprio quelle sorgenti lì e quindi Planck è stato utile per fare degli studi che sulla carta era l'obiettivo primario della sua scienza non, non, erano,
2: non, erano, non erano il suo previsti. scopo principale,
1: non erano previsti. Sì,
2: ricordiamo per i poveri non astrocosi come me che Planck era una sonda che andava a vedere la radiazione cosmica di fondo, cioè i, la, la luce che è stata stiracchiata fino a diventare microonde ma che risale ai tempi prossimi al big bang G.
1: poco dopo il big bang
2: per poco tipo 300.000 anni
0: oh, 380.000, 380.000 sì. mila anni sì.
2: questo è poco anche in tempi geologici
0: per cui io non ho problemi a chiamarlo poco <ride> ci stai
1: lo accetti ci
0: sto non è migliaia di però, secondi però parlando di, di, di questo tipo di scoperte anche la radiazione di cos- cosmica di fondo era qualcosa di cui volevano sbarazzarsi per un sacco di tempo non sapendo che cos'era quindi... è vero <ride> era, è, è, buffo, è, come, è come cercare di spazzare via tutti quei Nobel che ti stanno per terra che non sai dove metterli eh, per, per chi non lo sa praticamente
1: no, pesano proprio sulla libreria cioè basta, basta Nobel
0: Esatto, esatto, stavano cercando di costruire i primi radiotelescopi e c'era sempre un'interferenza di fondo che arrivava da tutte le direzioni ed è stato buffo perché hanno pensato a tutto, persino la cacca di piccioni, sono andati sopra i radiotelescopi per toglierla e comunque persisteva e alla fine insomma l'hanno hanno trovato e uh, è una delle prove tuttora, giusto Elisa, di più forti della, della, della presenza di a valorizzazione della teoria del Assolutamente
1: Big Assolutamente sì, è stata trovata per caso e per molto tempo è stato cercato di, si è cercato di capire dov'era l'errore, nel senso che sembrava un errore di misurazione, un rumore di fondo, in realtà era un rumore di fondo ma un rumore molto interessante, molto importante, anche perché eh, cioè, per molto tempo hanno cercato di cancellarlo e di spiegarsi dove fosse il problema, perché chi lo ha rilevato per primo non era uno scienziato che stava studiando il cielo, erano dei tecnici che stavano mh, settando uno strumento e quindi per loro quel, quello, quello, quel rumore, quel segnale che stavano captando a loro non interessava, eh, volevano toglierlo.
2: Sì, Penzias e Wilson hanno vinto due, esatto. poi il Nobel, ma erano dei tecnici a, a questo radio, uh, radiotelescopio de- dei laboratori de- della Bell, per cui...
1: Bravo Ale, ti vedo preparato anche in astro cose.
2: <ride> a furia di passare il tempo con voi per osmosi, dimentico cose <ride> utili e mi ricordo questo.
1: Ma in biologia? Scarti?
2: Allora, eh, in realtà voi astrocosi siete, siete avvantaggiati perché nessuno tira su un telescopio spaziale o un, anche un large array sulla Terraferma con l'idea che lo usi un gruppo di ricerca o, o qualcosa del genere. Eh, probabilmente questo, cioè se vuoi vedere il reuso dei dati più grande che sia stato mai fatto devi guardare il progetto Genoma Umano progetto Genoma Umano hanno sequenziato tendenzialmente una persona, che tra l'altro è Watson, uno dei genomi, hanno fatto il genoma di riferimento poi, cioè non non è veramente il genoma di John Watson, è una combinazione di vari genomi rappresentativi, e però quello lo usi come impalcatura di riferimento per tutto, ogni volta che devi costruire un genoma umano, siccome il modo in cui lo fai è costruirlo usando quello come, come impalcatura e soprattutto a livello di pubblicazioni partendo da quello hanno generato e rianalizzato e contro rianalizzato un, un, un miliardo di volte ormai tanto che eh, le limitazioni dell'usare il singolo genoma sono saltate fuori e si è deciso c'è il progetto dei, dei mille genomi che ormai è stato completato per per avere mille genomi diversi rappresentativi, e adesso non siamo ancora proprio arrivati a mille dollari per genoma haploide sequenziato, ma ci siamo molto vicini. Per cui, volevo qualche esempio divertente di dati riciclati, tra virgolette, usati. Mi vengono solo in mente esempi terribili di plagi, clandestini e cose del genere, perché sono una persona ottimista. Eh, Però... In realtà anche tutta questa questa storia adesso che gira della della crisi di riproducibilità, di questa idea che un sacco di eh, esperimenti vengono pubblicati e poi quando un secondo gruppo cerca di ripetere lo stesso esperimento per ottenere più o meno lo stesso risultato, che in, in un certo senso è riusare i dati, perché li usi come linea guida non usi solo il protocollo cerchi anche di capire come ripetere la cosa a seconda dei campi è molto difficile che vengano replicati adesso la crisi della replicazione per eccellenza è in psicologia anche se forse stiamo buttando via il bambino con l'acqua sporca oltre un certo livello ma anche tante cose di eh, medicina soprattutto a livello di Medicina traslazionale, biologia traslazionale, cioè quelle cose che sono una via di mezzo tra gli studi preclinici e gli studi clinici. Quando prendi il composto ipoteticamente che vuoi far diventare un farmaco e ci bombardi delle celluline in un piatto, ecco, a seconda di varie misure, e vari studi, la metà di quella roba lì non riesci a replicarla. Per vari motivi non è che necessariamente ci sono motivi nefari, anche i laboratori stessi, poi c'è tanta variabilità che non compare nello studio, anche se tu metti la lista precisa di tutti i reagenti e tutte le le cose. Per cui quello è un esempio triste, però io sono una persona triste. Adrian, che è una persona allegra, sicuramente (ride) farà...
0: (ride) Però Ale, non non c'è il codice genetico, il sangue era di una ragazza che è morta da un sacco di tempo
2: allora non so se stai dicendo le, le cellule Hela di Henrietta sì. Lux allora sono, è una linea cellulare che è stata ricavata da questa eh, tra l'altro senza il suo permesso <ride> da questa signora dal cancro alla cervice di questa signora che era afroamericana, da cui si capisce per cui senza permesso, eccetera, negli anni '50, ed è di gran lunga la linea cellulare eh, più utilizzata in, in laboratorio perché? Perché è una linea cellulare umana, ma che è immortalizzata, cioè eh, si riproduce all'infinito perché è un tumore. Huh. E ad, ad, a, c'era una stima ci sono svariate migliaia di tonnellate di cellule ELA in giro nel mondo cioè ci sono svariate migliaia di tonnellate di cellule di questa pers- discendente da, da questa persona poi le cellule ELA hanno i loro problemi da un punto di vista di usarle per tutto, perché comunque sono cellule tumorali, per cui per dire anche il numero di cromosomi è sbagliato, cioè non sono veramente rappresentative, ma perché sono abbastanza semplici da far crescere, specialmente per essere cellule umane, eh, si li riproducono all'infinito, sono immortalizzate, eccetera, eccetera, non è esagerato dire che grazie all'uso di queste cellule cioè, è salvata la vita a un sacco di persone, perché puoi testare, testare delle terapie in vitro che prima era impossibile fare, puoi fare un sacco di analisi di, di quel genere e hanno fa, ha fatto una grande differenza. Non so se lo conterai come dati riutilizzati perché non è un dato, questo qua <ride> è, è veramente un, un materiale sperimentale, cioè è, un, è una cosa vivente, noi, noi tendiamo, a pensare, non tendiamo a pensare ai tumori come una cosa vivente, ma è una cosa vivente, è come se fossero, poi sono cellule, si moltiplicano, si dividono, sono più o meno... Presso che non è proprio vero, ma presso che è sempre uguale, ma è come se fosse. Se, fu- se erano coniglietti sarebbero stati i, i lontani discendenti del, del medesimo coniglietto io tendo a non pensare ai coniglietti come dati però
1: beh però se, se in astronomia i nostri coniglietti sono i fotoni per, per voi è normale che siano cellule
2: sono cellule di cancro alla cervice mi sembra
1: eh, vabbè. ognuno ha i coniglietti che si merita però un, ca-
0: un caso in <ride> astronomia invece di un po' di riciclo però ora ho- racchi- ehm, sta avendo. In questi, in questi mesi e uh, la caccia al pianeta 9 perché uh, per chi non, non è al corrente um, Durante il mod- quando abbiamo iniziato a capire come si sono formati i pianeti e quando abbiamo iniziato a vederne altri dei sistemi planetari, abbiamo notato due cose. Uno, che i pianeti nel Sistema Solare non si sono probabilmente formati esattamente come e dove si sono formati, lo vediamo ora. Quindi sono son andato un po' a giro, un-, un pochino hanno migrato. Um, quindi è possibile che nel Sistema Solare ci fossero stati membri che fossero stati cacciati via, uh, non solo distrutti. Due, nei altri sistemi planetari troviamo molto di frequente un tipo di pianeta che da noi manca, che sono le superterre, una specie di via di mezzo tra la Terra e pianeti come Nettuno e Urano. E poi, mentre succedeva tutto questo, quindi c'erano molte barbe che venivano grattate perché diciamo che strano il sistema solare, e cercavamo di capire se all'inizio c'erano stati pianeti e se questo c'entra con il fatto che per esempio c'è una pausa enorme tra Saturno e Urano e il fatto che per esempio Urano è tutto piegato di lato. Mentre c'erano tutti questi dibattiti, eh, veniva fuori sempre che era possibile che ci fosse ancora qualche massa grossa nella cinturina di Kuiper, quando si fanno i calcoli su quanti resti potevano essere lì. Ora, inizialmente si era pensato che beh, la, questa massa c'è, però è fatta di piccoli pezzettini a caso, quindi pianettini uh, sparsi e comete, eccetera. Tra l'altro, piccola piccola, parentesi, la cinturina di Kuiper è tipo 5 volte il volume di tutto il resto del Sistema Solare, quindi è enorme. Però all'interno della centra di Kuiper potrebbe essere che questa massa è compattata, quindi non è che deve per forza essere in piccoli pezzettini. Uh, l'importante è che la somma totale è, rientri nei limiti di formazione del sistema solare. Quando abbiamo iniziato a guardare e dare la caccia a questi pezzettini, e, e ci tengo a dire che rispetto ad altre cacce questa non è partita per dire «dobbiamo trovare il pianeta X o pianeta 10 o pianeta un numero a caso». È partita solo per cercare di classificare quanti più di questi piccoli pianettini a caso. E abbiamo visto che c'erano alcuni che si comportano in modo strano perché continuano ad avere un perielio, cioè il punto più vicino al sole, più o meno nella stessa zona. È come se periodicamente tutti facessero un picnic vicino al sole e poi ognuno va per la, sua, uh, per la sua strada in orbite molto ellittica, ognuno va molto a caso, lontanissimo dal sistema solare, però tutte si ritrovano. Ora, questo è un comportamento un po' strano perché per riuscire a contenere questo picnic periodico che avviene vicino al Sole hai bisogno di qualcuno che li obblighi e li picchi e li rinchiuda in una stanza. Quindi qualcuno di molto massiccio, qualcosa, un un oggetto con una massa fino a circa 10 volte la massa della Terra che è in un'orbita molto diversa però periodicamente Passa un po' più vicino abbastanza da tenerli con un periaglio lì. Quindi in pratica, semplificando, abbiamo visto diversi pianetini le cui orbite suggeriscono la presenza di una roba là fuori, che potrebbe arrivare a circa 10 volte la massa del Sole. Del Sole (ride) sono della Terra, della Terra, tranquilli, no? Del Sole l'avreste notato (ride) non saremo qui. Si, si vedrebbe (ride) decisamente. Però sarebbe divertente. Però dovrebbe essere tra 650-1000 unità astronomiche. Un'unità astronomica è la distanza tra Terra e Sole. E Plutone, per darvi un'idea, ha circa 33 unità astronomiche 39 ora in questo periodo. Um, ok, quindi c- potrebbe esserci una, un pianeta là fuori che non abbiamo trovato. Fantastico. Ora, tra l'altro, nel frattempo, per dirti il, sul, riguardo al tuo argomento di um, dati uh, non presi per questo, altri si stavano grattando le barbe per tutt'altro mistero, perché stavano cercando di spiegarsi come mai alcuni corpi che abbiamo trovato sono in un'orbita quasi polare rispetto al piano dell'elitica del Sistema Solare, perché è molto difficile mantenerli lì e non c'entrava niente, loro non avevano neanche idea delle altre pubblicazioni e lo, lo avevano fatto anni prima poi nessuno aveva capito niente, nessuno ha risposto a questa pubblicazione quindi quei risultati sono rimasti seppelliti da una parte quando alla fine eh, loro hanno fatto il primo modello per spiegare Planet Nine è venuto fuori che una delle conseguenze era che alcuni di questi pianetini finivano in orbite eh, polari quindi sono andati a recuperare e hanno trovato questi risultati per coincidenza, per cui è, è, è molto più um, suggestivo in scienza quando trovi dei risultati che se, uh, sono in accordo con la tua tesi senza che tu sia andato a cercarli, uh, perché è un po' una, um, una specie di sicurezza, che sei più sicuro che non è, non, non è un bias tuo. Comunque, la ricerca che stiamo facendo ora è dove si trova questo oggetto, do- dove è walli? però su tutto il sistema solare e wall in questo caso non ha una maglietta a strisce che sarebbe molto comoda ma è un puntino incredibilmente palido che se c'è dovrebbe trovarsi nella zona dove ora c'è la Via Lattea e dato che è così lontano ci mette un sacco di tempo a spostarsi anche di poco per cui questo spiega perché da quando abbiamo uh, telescopi potenti comunque dall'ultimo no, secolo non l'abbiamo ancora visto perché si nasconde in mezzo a tutti gli altri puntini della Via Lattea ora A questo punto tutti sono andati a a fare esattamente quello che diceva Elisa, quindi a prendere tutti i dati possibili, tutti quanti, di tutti i telescopi, anche presi per caso, inclusi quelli che non c'entrano niente, quindi osservatori, dai infrarossi a raggi gamma, a quelli che cercano la polvere, Planck, tutto quello che c'è. È è tipo la caccia all'uomo più grande della storia della caccia ai pianeti, perché stiamo cercando di vedere se in uno solo di questi si muove di pochino qualcosa. Quindi per esempio ultimamente Mike Brown che è l'autore della pubblicazione è andato a un gruppo di giapponesi a cercare di convincerli e mi sto immaginando una scena tipo sotto un lampione la sera con una busta di soldi perché perché loro stanno cercando con il telescopio Subaru in cima ai vulcani alle Hawaii di mappare una buona parte della fetta dell'universo che vediamo per capire come si muovono le galassie studiando così l'energia oscura. E una parte di, del, del loro, della zona del cielo che stanno esaminando è uno dei candidati dove potrebbe esserci uh, Pianeta 9. Così hanno detto, noi vi diamo una mano per uh, analizzare i dati, eccetera. Poi voi in cambio ci permettete di scavare nei dati e vedere se qualche puntino si muove. Ci state, è, è partita la caccia. Quindi <ride> in questo momento stanno cercando di vedere se qualcosa si muove. Perché ovviamente riuscire a scoprire un pianeta 10 volte la massa della Terra... E non, non per sminuire Plutone, però è, è tanta roba, è diverso perché poi non, non sarebbe facile da spiegare perché questo mondo là fuori potrebbe essere sia venuto fuori dalla formazione dei pianeti del sistema solare, ma potrebbe essere stato catturato da un'altra stella. Cioè potremmo avere praticamente un figlio adottivo nel sistema solare. Che ovviamente potrebbe avere una composizione molto diversa, e quindi sarebbe fantastico poter andare a visitare. E poi per un sacco di tempo non avremo le tecnologie per andare a visitare, quindi continueremo a vederlo solo come un puntino, come è successo per Plutone per l'ultimo secolo. E quindi va bene, spero che (ride)
2: ti sei smontato da
0: Qualcuno si dia una mossa a trovarlo perché sono molto gasato. Spero succeda dentro la mia vita. Potrebbe anche non essere niente, eh? potrebbe comunque non, non è che per forza deve esistere. però rispetto a tutte le pubblicazioni precedenti, questa è la prima volta che davvero, davvero sembra essere concretamente qualcosa uh, là fuori. Non, non è come le volte scorse in cui uh, era tipo ipotizzato. E, oh, ho oh, un assist per te, Ale. Oh, no, questo ti garberà, Questo ti piacerà un sacco. Prendi, prendi, <ride> per... stai attento. eh. Sei pronto? Perché... Ti ricordi Nemesis?
2: Mi ricordo Nemesis.
0: Ecco, quella ipotesi nasceva dal fatto che s- sembrava ci fosse una periodicità nell'estinzione di animali, perché sembrava che un oggetto là fuori, una nana bruna o altro, lanciasse dalla nube di Hort periodicamente ogni 200 qualcosa milioni di anni comete verso la Terra. Comete stanza verso stanza. la
2: Terra. Tu te la ricordi Shiva invece? L'hai mai sentita Shiva? S- Shiva? La stella no, gemella del è Sole.
0: Come ipotesi, ma.
2: Un'altra stella gemella del Sole, Pen. Addirittura ne ha scritto Gould ad un certo punto: che più o meno dove, serviva a fare la stessa cosa, inculare periodicamente la, la vita sulla Terra e farla estinguere.
0: Mi Mai. dispiace sempre per Elisa perché poteva esserci una magnetar ogni tanto, ma niente.
1: Eh, no, no ma Agnettar purtroppo no, ma qualcuno va parlato anche di oscillazione lungo il piano della galassia e passaggio tutto. dunque in porzioni con una maggiore e minore densità di materia oscura, che quindi fosse tutto dovuto a quello. Ma anche allora, questo... per la
2: maggior parte delle mega estinzioni... Le cinque grandi estinzioni, poi come le conti dipende da da tante cose, cosa vuoi contare come estinzione di massa, cosa no, però tendenzialmente si contano cinque grandi estinzioni di massa e perfino quella del Cretaceo triassico, l'estinzione dei dinosauri, dell'asterale, non è che c'è tanto consenso non è che sono proprio tutti convinti che sia stato l'asteroide a la causa dell'estinzione, perché come tutte le cose, senza banalizzare, ci sono un miliardo di, di concause. Vi, abbiamo qui un'astrofisica delle altre energie, Mi sembra le, non mi ricordo se l'estinzione della, dell'Ordoviciano o del Permiano, comunque una delle prime estinzioni di quelle più eh, distruttive che ci sono state, il 99% delle, delle famiglie che spariscono, Eh, si è stata attribuita a un lampo ai raggi gamma tanto per tornare all'argomento da cui siamo partiti Eh, adesso vanno molto di moda tra virgolette per quanto si possa dire una cosa del genere i i trappi del Deccan Eh, il il Deccan è una regione dell'India che è praticamente composta interamente da rocce vulcaniche e praticamente sono colate di basalto sopra aree centinaia di migliaia di chilometri quadrati cioè delle quantità eh, di magma che non finivano più e siccome se i dati vengono fuori che si sono formati tra i 60 e i 65 milioni di anni fa si crede che è molto probabile che tutti i gas rilasciati da quelle eruzioni vulcaniche che hanno costruito metà dell'India siano stati fondamentali non dico per far estinguere i dinosauri ma magari per dargli un, un colpo di grazia e non solo ci sono dei trappi simili anche in corrispondenza di altre eh, estinzioni di massa per cui come dopo che erano saltati fuori eh, l'idea del, del, dell'astero, del meteorite dell'asteroide che ha fatto estinguere i dinosauri con un po' di confirmation bias, diciamo anche con massiccio confirmation bias, andare alla ricerca di, della l'idea che già sai che funziona saranno andati tutti a guardare oh ma c'è stato mica un asteroide che ha impattato la terra 400 milioni di anni fa e se c- di solito quando cerchi se cerchi ab- con abbastanza convinzione trovi per cui adesso va di moda, tra virgolette andare a vedere i, i trappi del-, del Deccan però cioè, noi siamo qui a fare semplificazioni ovviamente ci sono una marea di concause è indubbio che Kitulub, non so, non so veramente come si pronuncia perché gli hanno dato il nome Inca, l'asteroide che nel Golfo del Messico ha, ha, è caduto al confine. Lo sappiamo che deve essere caduto un asteroide, deve aver fatto danni allucinanti perché se guardi nella stratigrafia eh, ci, ci sono le tracce di eh, platino e iridio, che sono due elementi che sono comunissimi nei meteoriti, ma non ci sono in quella quantità in e, e soprattutto in uno strato sottile su, sulla terra per cui è, è de, siccome è sempre, c'è sempre un lavoro di ricostruzione non, non, non si finisce mai e anzi bisognerebbe sempre riciclare i dati continuamente, confrontarli e, e, e aggiungere cose del genere però Elisa tipo un quarto d'ora fa voleva dire qualcosa e No no no, no,
1: no, no. Eh, anzi mi riallaccio a quello che stavi dicendo, eh, poi eh, ri- recupero quello che volevo dire prima sul finale, perché eh, non per dire che noi astrofisici dell'alta energia siamo importanti e che i nostri <ride> studi sono fondamentali, però vi ricorderei che eh, nel 2004, 26 dicembre 2004, c'è stato uno, uno degli tsunami più importanti che la nostra generazione ricordi in India, che ha colpito le coste dell'India, principalmente. E poche ore dopo, c'è stato ad oggi, per quello che ne sappiamo noi, eh, da quando abbiamo degli strumenti, quindi almeno da 50-60 anni a questa parte, l'evento gamma più intenso che abbia mai visto il cielo, ovvero il... flare gigante mi verrebbe da dire in italiano non non, non ha senso però lo sbrilluccichio nei gallaggi gamma eh, di una magnetar proprio ne parlavamo prima eh, che sono queste stelle di neutroni che hanno come caratteristica di avere dei campi magnetici stimati secondo i modelli più alti di tutte e, e che hanno questa caratteristica di fare ogni approssimativamente 10 eh, anni se ne è osservata una in realtà è un po' che aspettiamo la quarta perché per ora ne abbiamo viste tre di questi lampi gamma molto intensi e questo è stato il più intenso in assoluto ed è avvenuto poche ore dopo lo tsunami quindi no, no adesso a parte gli scherzi non c'è nessuna correlazione tra le due cose però <ride> è stata, è stata una, diciamo, una coincidenza che ha fatto che ha colpito molti anche della, della comunità. Eh, però invece quello che volevo dire prima e che, che trovo molto interessante è che il riciclo dei dati questo dover prendere e fare dei dati anche quello che non ci aspettavamo ehm, in realtà ha molto a che fare anche con un overload dei dati cioè almeno in astronomia in questo momento col fatto che abbiamo tante missioni in, tanti, in tante bande diverse con tanti obiettivi diversi eh uno degli espedienti che si è trovato eh, ogni tanto è stato di sfruttare la citizen science, cioè ehm, coinvolgere la comunità degli amatori, eh, che è in realtà fondamentale perché laddove una, una stringa di comando su un terminale è sufficiente a far girare un programma, anche eh, il computer de, della, della persona che insomma non conosce tutto il modello teorico e non è eh, approfonditamente eh, informato dei fatti però può contribuire e una delle missioni spaziali più interessanti e più belle che sfrutta tantissimo la citizen science è, ed è molto recente è la sonda Juno che ha la Junocam a, a bordo che viene... Eh, a volte anche guidata cioè si fanno delle selezioni degli obiettivi scientifici da fotografare poi ovviamente c'è un board di scienziati che decide e poi le immagini vengono ridotte cioè analizzate e eh, ottimizzate da eh, persone, citizen science cioè persone qualunque quindi secondo me una delle direzioni in cui andare in in questo ambito è proprio quella
2: non so se Adrian voleva dire qualcosa a proposito di... Perché c'è tipo Planet Hunters che ogni eh, tanto sì, per, uso.
0: per due, quando è stato tre giorni... Cioè, in generale, se andate, su, cercate questo sito, ZOO Universe, ZOO Universe, quindi ZOO Universe, Uh, e lì troverete un sacco di tipi di piattaforme in base a quello che um, vi aggrada di più quindi se volete per esempio classificare crateri sulla luna che è tipo una delle attività più rilassanti che io abbia mai trovato uh, che aiuta tantissimo perché è così che gli astronomi misurano l'età uh, dei, dei corpi quindi cercano in generale per il sistema solare e per le lune di vedere quanti crateri ci sono, come sono sovrapposti e questo ti dà un po' un'idea di zone più antiche, più recenti eccetera oppure potete appunto dare la caccia a stelle e recentemente c'è stata una nana bruna scoperta da quattro persone a caso una di queste, la prima che l'ha notata, era un insegnante che tornava a casa si è preparato da mangiare in Tasmania, in Australia e si è messa lì con il computer a, mentre, mentre mangiava, guardava la tv e classificava, vedeva se nelle foto scattate da una sonda chiamata uh, WISE c'erano dei puntini che si muovevano. Ha trovato un puntino che si muoveva tra due foto e quindi nel tempo, nei pochi secondi di esposizione diversa si era spostato e, ed era una nana bruna che è una specie di uh, quasi stella, è una via di mezzo tra i pianeti e le stelle. E, quindi è possibile che in questo modo voi dal vostro divano trovate, scoprite un corpo celeste cioè, è una cosa che non capita a tutti gli esseri umani là fuori. Quindi il poter dire che c'è qualcosa là fuori che per primo è stato trovato da voi, e quindi secondo me vale la pena e dà una potenza eh, aggiunta alla forza di, di lavoro da parte delle persone, perché è facile motivarle rispetto a un computer dicendogli il computer se tu gli dici può essere il primo programma che ha trovato <ride> una Brunan, è indifferente, non, non li cambia molto. <ride> per adesso, per adesso, poi magari...
1: No, dicevo, questo è, mi vengono in mente nel frattempo anche i, tutti i vari programmi di monitoraggio degli asteroidi, delle comete, cioè tutti questi progetti che hanno a che fare con grandissimi numeri e soprattutto con una grande quantità di, eh, di dati, sostanzialmente hanno proprio bisogno di sfruttare queste queste possibilità anche perché eh, tra l'altro scoprire un asteroide è stata una delle prime cose che ho fatto che è bellissimo perché ti mettono in sequenza 3, 4, 5 immagini prese della stessa porzione di cielo a distanza di poche manciate di secondi e vedi fisicamente se c'è un oggetto che si sposta rispetto agli altri e e quindi è devo dire da un certo punto di vista un po' estraneante quando arrivi alla quarta quinta ora secondo me è meglio fare una pausa perché (ride) comincia a girare un po' tutto però è molto divertente e il vantaggio è che nel caso degli asteroidi se tu lo osservi per due sere consecutive hai il diritto di dargli il nome eh, non ero nel team, ma non ho potuto dare un contributo così importante. Hanno dato il nome di catalogo, cioè con la, la data e le coordinate de- che della scoperta. Noia. No. Eh, non potevo, Ave- avevo 22 anni. <ride> Scusa, dimmi, dimmi. Se
0: qualcuno di voi è là fuori che sta ascoltando un giorno scopre un asteroide, ricordatevi di dargli il nome Ragù di scienze, della Scienza.
2: eh... Parlando sempre di citizen science, uh, gamification anche, tutte quelle cose lì che si usano per cercare di... Eh, ce ne sono un sacco anche nella, nella biologia molecolare. Eh, il più famoso forse è Foldit, è andato anche su, in giro su tutti i giornali eh, ai tempi, ma ce ne sono tanti altri, eh, ad esempio ce n'è uno, non mi ricordo come si chiama, eh, Sul ripreghiamenti dei, dei, dei microRNA. Di solito riguardano queste, queste cose qui comunque, ripiegamenti o bi- problemi di biosintesi, cioè come Foldit per fare l'esempio più, più famoso, come funziona? È praticamente un videogioco, anzi letteralmente un videogioco perché è stato gamificato, in cui devi progettare una proteina, la proteina più stabile possibile. Allora noi dal, dai dati, dalla sequenza degli amminoacidi nella proteina, siamo molto bravi ormai a... A, a trovarla, perché abbiamo il DNA, dal DNA potete trovare la sequenza della proteina, ma dalla sequenza lineare alla sequenza tridimensionale ci sono un po' più di problemi. Cioè abbiamo, delle teori, abbiamo eh, la teoria da un punto di vista matematico e biochimico e, e fisico per più o meno dedurla eh, quale dovrebbe essere la, la proteina, ma richiede una quantità di calcolo, un, una quantità di potenza di calcolo, proprio a livello di eh, CPU. Di, di calcolo parallelo che è proibitiva per cui un modo è come esiste SETI at home che è quella roba che consuma i cicli di CPU che, che non usate per fare passare tra i big data eh, del seti e vedere se c'è qualcosa esistono anche progetti tipo folding at home che fa la stessa cosa solo che cerca di usare la vostra scheda video perché per qualche motivo che non so spiegare l'architettura delle schede video si presta meglio a questo genere di algoritmi eh, cercando di risolvere la struttura tridimensionale delle proteine però la mente umana per qualche motivo specialmente quando lo metti sotto forma di puzzle funziona molto meglio perché si tratta di minimizzare delle certe cose di cercare di rendere il più lontano possibile dall'esterno le parti idrofobe delle proteine che quindi vogliono essere meno esposte all'acqua eccetera eccetera e e quindi facendolo diventare come un puzzle, un videogioco in cui tu giri i pezzi degli amminoacidi e e, e fai tutto quanto eh, ha avuto un enorme successo ci sono diversi paper con strutture risolte parzialmente perché poi ovviamente non è una simulazione vera poi devi andare anche a verificare che... eh, sia veramente piegata così con altri metodi tipo cristallografia eccetera eccetera però ci sono delle pubblicazioni che si sono partite da dati tirati fuori da un videogioco che è una cosa che sembra incongrua se tu la dici a una persona ho ho fatto una pubblicazione scientifica giocando a un videogioco per cui
1: beh sostanzialmente chi fa ricerca eh, sa benissimo che il lavoro di ricerca è giocare col computer, cioè sostanzialmente quello che tu fai è, almeno nella gran parte dei casi, almeno in astronomia, è fare una sorta di eh, programma, scrivere un codice che gira e analizza i dati, quindi diciamo che i tre anni di dottorato che ho fatto e l'anno e mezzo più o meno del, del lavoro di tesi laurea, per me sono stati anni di... Gioco con il computer Cioè un po' anche un gioco frustrante a volte Perché non tornavano le cose Però eh, quando le cose tornavano Sostanzialmente stavi Smanettando Vabbè, con il computer fa,
2: Tu fai, hai fatto spazio cose C'è molto meno di, cioè, Non è che puoi fare una stella In, in laboratorio Anche se a Litter ci stanno provando C'è molto meno roba da cui mettere le mani in, spa, in spazio A chi piace sporcarsi ah,
1: Quindi stai dicendo Stai dicendo che l'HC, LHC non hanno fatto guarda, un vero? nero?
2: ci sono andati vicino, abbiamo rischiato la fine del mondo, lo sanno tutti, ma eh, purtroppo... Ah, ecco. No, eh, adesso che dici questa cosa qui di giocare e sporcarsi le mani, mi viene in mente un riuso di dati fondamentale che mi vergogno che non mi sia venuto in mente all'inizio, sono tutte le collezioni, le collezioni dei musei, degli erbari, eh, le collezioni private che sono fondamentali per le scienze naturali io non sono veramente uno scienziato naturale sono un biologo per cui non mi è venuto in mente ma ogni ogni anno si apre un cassetto vecchio con dei fossili che sono lì dal 1800 quando un signorotto vittoriano li ha ha tirati su e si fanno delle nuove scoperte allucinanti ed è un disastro perché con sempre meno fondi per mantenerle queste collezioni si vanno persi dati che non saranno mai recuperabili perché sono dati storici, cioè sono eventi non dico unici, ma che hanno peculiarità loro: che sono di, difficili da recuperare. E sempre più, anzi, recuperare questi dati storici risolvono dei problemi che magari non ti ponevi neanche nel momento in cui li andavi a raccogliere allora. Perché adesso puoi fare la combinazione di eh, dati storici e dati moderni molecolari, cioè, per cui ci sono un sacco di esempi. Il, forse il mio. Uno, uno famoso è. Il, il paradosso del fitoplancton, non so se conoscete cos'è il paradosso del fitoplancton. Aspetta, non so.
1: Ah, il famosissimo, no? <ride>
2: Vabbè, il, fito, il fitoplancton lo sapete cos'è però.
1: <ride> Ripetilo per quelli a casa che non lo sanno, noi ovviamente lo sappiamo.
2: Allora, il fitoplancton in generale sono delle piante microscopiche, delle alghe, che vivono negli strati superiori dell'oceano, okay? Sono quelli che, acqu- che um, nei ten- intorno a due miliardi di an- anni fa hanno ossigenato principalmente la Terra, se abbiamo un'atmosfera dovete, eh, con l'ossigeno dovete ringraziare i- il fitoplancton. E sono organismi abbastanza semplici, relativamente semplici, sono per lo più unicellulari, eh, ma sono diversissimi, C- ci cioè sono talmente tante specie di eh, fitoplancton che ad un certo punto negli anni 40-50 si parlava del paradosso del fitoplancton perché se tu andavi a vedere la distribuzione eh, globale delle delle specie e delle popolazioni trovavi che ci sono un numero di specie enorme che vivono in un ambiente pressoché uguale e compete per lo stesso tipo di risorse ok da un punto di vista evoluzionistico se tu sei sotto la, la, la pressione delle stesse forze evolutive se condividi lo stesso ambiente se le risorse sono scarse in teoria quello che dice in modelli matematici è che una o poche specie si specializzano in nicchie diverse e una specie diventa predominante altre si, si specializzano nelle nicchie ok cioè non dovresti avere così tanta diversità strutturata non dovresti avere così tante alghe che tutte competono per il fosforo la luce perché comunque nella superficie marina c'è, c'è poca roba di cui cibarsi eccetera cibarsi tra virgolette perché poi sono alghe e si citano della luce perché allora Non c'è una una specie più adatta, ha ha avuto più successo evolutivo e ha fatto estinguere le altre per un sacco di tempo, questo è è stato un problema, ma recuperando i campioni di fitoplancton e andando a vedere anche i dati di rilevamenti, perché quando tu vai a fare un campionamento dici ok io ho preso questa specie qui, in questo punto, queste coordinate GPS, non so se c'era ancora il, il GPS, E da lì puoi prendere quei dati, combinarli con i dati moderni di di DNA, RNA e vedere effettivamente il metabolismo di, di di questi organismi e puoi vedere che siccome sa- approcciano il processo chimico per costruirsi in maniera diversa, il loro metabolismo funziona in maniera diversa e risorse che noi pensavamo dovessero condividere incompatibilmente 50 anni fa, adesso sappiamo, guardando gli enzimi e il metabolismo v e proprio, che non sono in competizione come, qua- qua- come quanto credevamo. Per cui, solo grazie alla combinazione di questi dati raccolti su un lunghissimo periodo di tempo, all'aver conservato roba antica e i i nuovi metodi molecolari siamo riusciti a dare una soluzione plausibile che poi non è detto che sia la soluzione giusta come tutto a questo paradosso del fitoplancton fantastico ti ho ho ucciso (ride) (ride)
0: <ride> mi piace come Elisa abbia detto fantastico È in un veramente... molto ironico.
1: <ride> no no ma me l'hai venduta guarda mi hai proprio convinto <ride> No, no, però,
0: però in realtà io um, ho un aggancio per uh, riguardo a quello che dicevi te riguardo alla uh, morte specialmente perché volevo parlare dell'utilità di, di dati raccolti dai morti non da quando erano già morti ma prima morissero però da uh, a- astrologi Ora, c'è di solito si parla malissimo dell'astrologia, anche a buona ragione, però vorrei spezzare una lancia in testa agli astrologi e a favore di una roba, di di un recupero dell'astrologia, perché gli astrologi, ora noi noi sappiamo che le previsioni astrologiche per il destino, eccetera, non sono importanti, ma le persone che raccoglievano dati astrologici migliaia di anni fa, per, per loro era... Come per noi la scienza era assolutamente certo, è assolutamente essenziale, anche perché ehm, ci sono tipo i primi racconti che abbiamo riguardo di previsione dell'eclissi prevedono il taglio della testa se sbagliavi. Quindi era essenziale riuscire a capire dove e come si muovono le cose nel cielo e questo da, tutti i parti, da tutte le grandi civiltà, quindi dalla Cina fino alle civiltà mesoamericane. Ora, questo è importante perché, uh, guardando alla posizione esatta di, del, dei vari corpi celesti raccolti dagli astrologi, possiamo uno vedere se qualcosa si è, è cambiato, si è spostato, per esempio, se stelle sono comparse o scomparse, quindi per uh, supernove, oppure se la Terra ha avuto un moto di precessione che è cambiato, quindi è come e quanto è cambiato. Per cui, puoi capire come uh, si è mossa la Terra, non solo in orbita intorno al proprio asse, in orbita intorno al, uh, al Sole. Nell'arco di migliaia di anni, per cui uh, loro di sicuro non hanno preso i dati pensando che sarebbero mai stati usati per questo tipo di ricerche, però per noi è utile, per cui um, non da storico, una delle cose che voglio che passi, non ci sono dati buoni o cattivi, ci sono dati, ci sono documenti, poi dopo costruiamo una cosa che speriamo abbia senso in base a quei dati che abbiamo trovato fino ad ora. Per cui, quando leggete la storia, anche quando Ale parlava prima dell'estinzione di massa, noi cerchiamo di ricomporre quello che potrebbe essere successo in base a quello che abbiamo trovato. È difficile simulare cosa succederebbe in in dettaglio, per cui quando hai un impatto di un asteroide, noi stimiamo che sicuramente è stato un, un terribile lunedì, però... Quanto terribile e quanto cosa succede nell'arco di milioni di anni è già molto più difficile prevederlo. E quindi, con questo poi chiudo promesso, non date per scontato poi dopo che i dati che abbiamo trovato ora, perché servono per le scoperte di ora, finiscano la loro vita ora. I dati che abbiamo trovato, le missioni per cui vi state entusiasmando, in tutti i campi della scienza hanno hanno una vita che è molto più lunga di quella che sembra. Uh, e quindi tra secoli alcuni scienziati avranno il vantaggio di poter andare a vedere esattamente come si comportava Giove o Saturno o Marte secoli prima e il clima, per, visto, visto gli ultimi sviluppi in termini di clima e combattere il riscaldamento globale mi sembra un buon modo per chiudere il clima non si vede da un giorno all'altro, se domani nevica nella vostra città non è clima e, meteo. e il clima dobbiamo vederlo nell'arco di secoli. Se noi ci saremo ancora tra secoli, e <ride> imparate a notare, se ci saremo ancora. Però è, è importante um, vedere nell'arco di lunghi periodi come si conserva. Quindi i dati che abbiamo ora riguardo al nostro clima, ma così anche per gli altri pianeti, uh, è come, sono come il buon vino e man mano invecchieranno bene e ci permetteranno di avere uh, la, sempre più uh, dati da questo. E mi sa che tocca... Ah,
1: finisco un'ultima cosa, aggiungo rapidamente che è anche la stessa ragione per cui adesso uno dei lavori sistematici che sicuramente stanno dando a qualche laureando o dottorando, <ride> come si diceva ai miei tempi, spalla merda, è la digitalizzazione delle lastre fotografiche, perché noi abbiamo montagne di dati che non possono essere ancora mh, bene confrontati con quelli digitalizzati che raccogliamo ormai da un po' di tempo, però tutti questi dati raccolti eh, cento anni fa e anche più di cento anni fa mh, ci, ci aiutano a ricostruire un, una storia di quella galassia, di quella stella o eh, di quel gruppo di stelle, quindi è, è fondamentale sfruttare tutti i dati che sono a nostra disposizione.
2: Assolutamente sì. Allora, visto che stiamo già parlando di overdose di dati, era uno dei temi, stiamo andati in overdose di podcast. Allora, cosa abbiamo parlato oggi? Siamo partiti dal LampiGam, il ciclo dei dati su, sui LampiGam, siamo passati per Planet9, Cancro, collezioni di musei, l'astrologia che in realtà è utile, cose del genere. Per cui io penso che eh, quello, in base a quello che diceva prima Adrian una cosa un, un valore che è saltato fuori da questo podcast è che le teorie scientifiche hanno un un'emivita si dimezzano come il, il decadimento radioattivo ma i dati non muoiono mai eh, su questa bellissima chiusa che mi sono inventato negli ultimi 15 secondi ringrazio Adrian di Link to Universe
0: ciao a tutti, grazie a voi
2: Elisa, la nostra astrofisica Nichelli.
1: Ciao a tutti, grazie. Io sono Alessandro
2: e ci vediamo alla prossima puntata.